0: El hombre está solo, sino que vive siempre dentro de una red de relaciones. Para bien, porque nos beneficiamos de la cercanía, la ayuda y el consuelo de los demás. Y para mal, porque lejos de una suerte de libertad desvinculada que se nos quiere vender, cualquier problema de uno repercute en los demás y nos interpela hasta el punto de preguntarnos si no estoy llamado a ser yo también como aquel Simón, que venía de Cirene y que ayudó a Jesús a llevar la cruz durante un largo trecho de la vía dolorosa. Un amor que está particularmente atento a las necesidades de aquellos hermanos más frágiles que no los estigmatiza ni los descarta, sino que les acompaña en su camino de dificultad al tiempo que le ofrece, en el mismo gesto generoso de cargar con la cruz del otro, un camino de esperanza que venza con el ejemplo la tentación del sinsentido y la desolación en los que se encuentran sumida cada vez más gente.
1: Con Herrera en COPE, la última
2: hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, no quería usted un lunes. Aquí tiene usted un lunes. Vaya lunes, ¿eh? damas y caballeros. ¿Y por qué vaya lunes? Pues porque es el 20 de febrero y es... Eh, a febrero le quedan ya, pues eso, hasta el martes que viene. Que por cierto será el día de Andalucía, el día 28. Eh, hoy es el, el día 20 y vamos a tener un día pues, que se acerca ¿eh? a lo primaveral. En algunos puntos del sur peninsular 25 grados. En el resto de España puede rondar los 20 Puede haber nubes en algunas zonas de la península La Calima hará acto de presencia también en la península Y viento en el Estrecho y el Cantábrico Canarias sigue bien Estos días se daba la circunstancia Que hacían temperaturas más elevadas en, en el sur de la península Que en el archipiélago canario Donde, en fin, los canarios han, Están viviendo los coletazos de su carnaval Y lo están viviendo a todo lo que da Mañana en la Palma de Gran Canaria con el pulpo que ya lo han oído no ustedes que allí ser, No, mañana, hoy, hoy, eso es. Hoy que va a estar por allí trabajando, pinchando y animando. Eh, aprovecho para felicitar al Unicaja, ¿eh? el conjunto de Málaga que ha conquistado en Badalona el título de la Copa del Rey ante un más que combativo Tenerife, ¿eh? 80-83. Eh, eh, es decir, es Magnífico que todo no sea Madrid y Barcelona en, en, en el básquet. Bueno, reuniones, muchas reuniones del gobierno hoy para abordar problemas de todo tipo. Y usted dirá, bueno, pero pues cuando se reúnen con los europeos, ahí está Ursula von der Leyen, que, es un, que viene como una cheerleader de estas, de, de las que animan partidos de básquet en la NBA para, para animar a Pedro, 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 Pedro. ¿Cuánto te queremos, Pedro? Sí, bueno, pero hay matices. Eh, va, va a abordar problemas de todo tipo esta reunión con el gobierno, eh, cuestiones que no son solo responsabilidad de Moncloa, pues la subida de los precios, depende del contexto internacional, eh, pero sí enormes chapuzas que son responsabilidad directa como el, el desastre de los túneles que no caben de los trenes que no caben por los túneles y luego dos comisiones del Parlamento Europeo para analizar dos temas escabrosos uno, la política de igualdad leyes como solo el el sí, sí justo ahora que se están viendo los desastres de, eh, de esa norma y dos, el examen que hoy comienza a someterse España a cuenta de los fondos europeos ahí está la señora Mónica Holmeyer que es la que más en serio se toma la mala gestión de los fondos, es la presidenta de la delegación, es la que lidera la delegación, que hoy nos visita en su condición de presidenta de la Comisión de Control de los Fondos Europeos. El pasado mes de octubre, pues como buena alemana, le pone de los nervios eh, el chanchulleo, con el presupuesto público y nos soltó este cañonazo.
4: Vale, hay reformas en este momento en España. Para estas reformas no hubo coste, pero España recibió 11.500 millones de euros. Ahora están en el presupuesto español, pero no tengo ni idea de lo que hicieron con ellos. No creo que esto sea la solución que quieran presentarnos porque iría en detrimento de la percepción pública.
2: Pero si esto es lo que tiene que a poner la lupa con el enorme retraso que lleva la adjudicación de los fondos en España y la opacidad con que el sanchismo hace el reparto, pues, hombre, es para ponerse un poco tento, un poco ten tenso, ¿no? Y más si en la delegación también se ha colocado un miembro del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que es un organismo que hace poco subrayó que de 11 proyectos financiados en España, en 6, hay errores, ¿eh? O sea, donde está el país en el que los trenes ya digo no caben por los túneles y las leyes para proteger a las mujeres acaban sacando violadores a la calle pues tampoco es para extrañarse pero bueno, vamos a ver ¿qué es lo que puede salvar el gobierno? pues lo mismo que siempre salva a todos los golfos que jueguen con las cosas importantes que el asunto es tan importante que a nadie le conviene que esto descarrile o sea, lo que von der leyen y Dombrovsky están tratando de transmitir es que la propia Comisión Europea es la que se juega su credibilidad si sí se descubre que uno de los mayores receptores de fondos se está haciendo de su capa de ensayo con el dinero así que en medida de lo posible <coughs> dirán que todo está bien quizá haciendo un poco la vista gorda es la misma lógica que lo del Barça -Gate. luego le hablo de lo del Barça Gate contra Querida Ustedes no tengan ninguna duda que lo del Barça-Gate va a quedar en nada. En nada. Es la propia liga, la propia fiscalía, el propio gobierno, los que no quieren castigar al Barça. Como por otra parte se merece el Barça por haber comprado el comité de árbitros. Y se diga, es que el Barça es demasiado importante para caer. Si eso le pasara al, al Requena Club de Fútbol, con mi respeto para el Requena... Pues al, requeta, al Requena lo mandaban a octava a octava infantil, pero al Barça no, es que se le viene todo el chinguito abajo. En fin, así que todos se van a conjurar para torear, a ver cómo torean a la alemana, pues Calviño, Montero, Escribá. Eh, la charla entre Frau Holmeyer y Chiqui Montero puede ser un momento épico, ¿eh? un momento estelar de la humanidad pero es que uh, al encuentro también acude una serie de asociaciones empresariales, consultoras del sector privadas a las que les han dicho lo mismo, oye por más que os estéis quejando de que el dinero no llega y cuando llega llega de aquella manera, estos días toca poner buena cara y que la alemana afloje la gallina, por el bien de todos ¿no? Mira, sí, señora Holmeyer, usted no me está escuchando ahora, pero si alguien se lo puede uh, hacer llegar, eh, igual sea, ella ya lo sabe, esa es la técnica. Y en eso van a estar también consejeros autonómicos que han sido convocados, a los que el PSOE les ha dicho, oye, portaos bien, no os rajéis mucho del gobierno central, porque vosotros también vais a tener que demostrar si lo que os estamos dando lo estáis gestionando bien. Así que vamos a llevarnos todos bien, todo lo que haya que ayudarse y a pasar este trance lo mejor posible y esas eh, bueno esas son más o menos las claves de lo que hay eh, eh, otra cosa otra cosa más una pregunta que va sobre sobre volar esta mañana eh, el lunes es qué pasa con los precios de los alimentos eh, Luis Planas el hombre de agricultura lo va a analizar con todos los actores implicados en la cadena alimentaria agricultores eh, agentes del sector primario industria, distribuidores supermercados consumidores eso es el pleno del observatorio de la cadena alimentaria o sea, ¿por qué? a pesar de la bajada del IVA de algunos alimentos el 23 ha comenzado con más subidas para la cesta de la compra ¿dónde va todo ese margen? ¿o es que ese margen es minúsculo? teniendo en cuenta que se trata de unos pocos céntimos de algunos, no todos los alimentos. Eso es lo que van a analizar los consumidores. Más allá de los alimentos, eh, siguen teniendo la sensación de que aquí la gente corriente está siendo, eh, está siendo la gran paganina y de la inflación. ¿no? Eh, pues miren, subidas que están aplicando en sus precios, por ejemplo, los operadores del Internet. Eh, la principal compañía del país anunció una subida a final de año pero estos días hay otras que están haciendo lo mismo tú contratas un paquete de telefonía wifi, televisión por internet a un precio y ahora te mandan una carta y te dice que a partir de mazo te suben 20 euros porque el contexto internacional es así y patatín patatán Claro, y, y el cliente pregunta los gigas que yo consumo ¿qué pasa que también los traen en camión y en combustible y el, el camión ha subido ¿O es que están aprovechando el río revuelto para que el cliente pague los excesos que habéis acordado por los derechos del fútbol? Luego, si la gente se borra del fútbol o buscas alternativas en la piratería, eh, empiezan las quejas. Pero el precio de los servicios de Internet y la televisión de pago en España, comparada con otros países, son para analizarlo con un poquito de tranquilidad, ¿eh? Otras cosas de la mañana de la mañana de hoy. ¿Cuáles son? Ángela Sánchez, buenos días.
5: Herrera y Buenos días, pues el gobierno busca la forma de acabar con la polémica de los trenes que no caben por los túneles en Asturias y en Cantabria. El Ministerio de Transportes ha emitido una orden en el BOE para aplicar el llamado método comparativo, que consiste básicamente en diseñar los nuevos trenes comparándolos con las medidas de los que actualmente circulan por la red para que no haya posibilidad de error. Además, hoy la ministra Raquel Sánchez se va a reunir con los presidentes de Cantabria y de Asturias que piden solucionar cuanto antes el problema. Los que piden también la implicación del gobierno son los letrados de justicia que encaran hoy su cuarta semana de huelga. La última reunión acabó sin acuerdo, ahora exigen que en la próxima se siente la propia ministra Pilar Llop. Quieren que el gobierno cumpla lo pactado en términos salariales. Carlos Artal es miembro del comité de negociación.
4: Reclamamos en su momento pues que se nos pagara de acuerdo a esta asunción de nuevas competencias. Por ello hicimos una huelga y por ello en abril pues, llegamos a un acuerdo. ¿Y qué sucedió? Pues que no cumplieron el acuerdo. Tenemos este caso, no reclamamos dinero, no reclamamos nada porque ya lo tenemos concedido. Solo queremos que se ejecute dicha acuerdo.
5: También pide que se cumpla lo pactado el personal de inspección de trabajo que el miércoles encara su tercera huelga de 24 horas. Dicen seguir colapsados con jornadas interminables que incluyen sábados y domingos y con un régimen de objetivos que, de los que depende el 30% de su sueldo. También es noticia que Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el PP va a apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí y lo ha dicho en un acto de precampaña en Las Palmas donde ha acusado al gobierno de faltar al respeto a las mujeres.
6: Para este gobierno el feminismo es un
7: campo de batalla.
6: Es un lugar donde pelearse. Es un lugar donde intentar arañar unos votos en nombre de las mujeres. Y ningún gobierno de la historia de la democracia había dividido tanto al feminismo. Sea lo que sea desde el punto de vista electoral para el PP, nosotros vamos a apoyar la modificación de la ley del solo sí es sí.
5: Pejo también ha prometido que si llega al gobierno reformará la actual ley trans que acaba de aprobar el gobierno. Echamos también un vistazo a los precios de la energía porque la luz sube hoy hasta los 134 euros, el gas se queda cerca de los 47 y los carburantes bajan, la gasolina está de media a 1,64 y el diésel a 1,61. Y enseguida hablamos también de Ucrania en una semana importante porque el viernes se cumple un año desde que estalló la guerra y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sigue presionando a los aliados para que pasen de las palabras, dice, a los hechos.
8: Zelensky y los ucranianos reciben muchos aplausos, pero muy poca munición. Esa es la paradoja. Los ucranianos están luchando y pagando el precio más alto en términos de vidas humanas, pero esta guerra se está librando en suelo europeo. Nos afecta a nosotros y tiene un impacto en todo el mundo, lo que también afecta a nuestra seguridad.
5: En las próximas horas Joe Biden va a aterrizar en Polonia. Se espera que anuncie una ampliación de la presencia estadounidense en el país, creando incluso una base militar permanente. Y en el partidazo de el Barcelona mantiene su renta sobre el Real Madrid el Liga en medio de un nuevo capítulo en el caso Negreira Bruno Casar, buenos días
8: Buenos días Ángela, victoria del Barça 2-0 ante el Cádiz que le permite a los de Xavi mantener esos ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid que una vez más se ven eclipsados por el caso Negreira, este lunes el diario El Mundo publica las comunicaciones internas del Barcelona cuando Hacienda exigió los pagos del caso Negreira se reconoce que no existía contrato escrito entre ambas partes con el fin de ocultar la relación entre ellos por parte del fútbol. Club Barcelona. Volviendo al fútbol, el Atlético de Madrid se impuso por la mínima al Athletic Club y junto con la Real Sociedad cierran los puestos de la Liga de Campeones, Betis y Rayo Vallecano cierran puestos europeos. Esta jornada la damos por finalizada esta noche con un duelo por la salvación a las nueve en tiempo de juego Getafe Valencia con el debut de Baraja en el banquillo valencianista en baloncesto. Ya lo decíamos, Unicaja se proclamó campeón de la Copa del Rey, victoria 83 a 80 ante Tenerife y dos apuntes de españoles por el mundo, John Ram logró su Tercer título este año, victoria en el PGA Genesis Invitational, que le coloca de nuevo en el número uno del ranking. Y en Buenos Aires anotamos el primer triunfo del año para Carlos Alcaraz, 6-3-7-5, ante el británico Cameron Norrie.
1: Herrera Incope.
3: Estar informado.
5: Empezamos la semana como terminamos la anterior, hablando de precios, porque hoy hay una cita importante, al menos muy esperada, porque 20 meses después vuelve a reunirse el Observatorio de la Cadena Alimentaria. He
6: convocado este Observatorio de la Cadena Alimentaria precisamente para que podamos compartir el análisis de cada uno de los sectores en relación con el tema del precio de los alimentos. Creo que cada uno está haciendo lo que debe hacer, pero evidentemente por parte del gobierno queremos que esos precios de los alimentos disminuyan.
5: Un año y medio ha tardado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en convocar a toda la cadena alimentaria a pesar de la subida de precios. De hecho, no se ha reunido en todo el año que ha durado la guerra de Ucrania, que tiene gran parte de culpa en que la cesta de la compra cueste un 15,4% más. Que hace un año. Pero dicen que más vale tarde que nunca, así que el propio ministro va a presidir esa reunión a las once de la mañana en la que van a estar todos los afectados, sector primario, agricultores, ganaderos, pescadores, también la industria, supermercados, distribución mayoristas y consumidores. Se va a hablar básicamente de dos cuestiones, las claves del encarecimiento de la alimentación y las posibles soluciones. En el primer apartado se va a analizar, por ejemplo, los efectos de esa guerra, no solo cómo repercute la subida de la energía en la alimentación, sino también cómo afecta la falta de cereales, cómo ha influido que Ucrania haya dejado de ser el granero del mundo. Antes de la guerra, en 2020, España importaba el 42% de los cereales a ese país, unos 2 millones y medio de toneladas, y un 30% del aceite de girasol que consumimos en el 2021. Y eso se ha notado, por ejemplo, en el maíz, que se utilizaba sobre todo para fabricar piensos. Hay menos producto, así que el que tenemos se paga más caro. Pasa lo mismo que con otro de los problemas actuales, la sequía que ha provocado que este año se haya recogido, por ejemplo, menos de la mitad de la cosecha de aceituna de hace un año o que se recoja un 40% menos de aguacate esta temporada que la anterior. Hay más causas que han llevado a esta subida de precios y algunas vienen de lejos. La denuncia del campo para exigir precios justos se sacó a miles de agricultores y ganaderos a las calles de toda España en los meses previos a la pandemia. Como esta manifestación de hace hoy justo tres años en Extremadura, unos 1.500 agricultores y cientos de tractores se manifestaron en Mérida y algunos acabaron enfrentándose a los antidisturbios. Solo un ejemplo de lo que se vivió aquellos días. Meses después empezó a reformarse la ley de la cadena alimentaria que, entre otras cosas, obligaba a los operadores a abonar un precio igual o superior al coste de producción del anterior eslabón para evitar la venta a pérdidas que ha llevado a muchos agricultores a tirar su producción para no tener que malvender. No sale a cuenta producir, por ejemplo, un litro de leche por 40 céntimos y luego la industria te va a pagar 34 y en el supermercado lo van a vender por 80. Bueno, pues tres años después, el campo denuncia que la cosa no ha cambiado lo suficiente.
7: Está muy lejos lo que ocurre en origen, el precio que se nos paga a nosotros, del precio que finalmente acaba pagando el consumidor. Por eso hace falta esclarecer qué está ocurriendo a lo largo de toda la cadena y que al agricultor se le garantice que va a cubrir sus costes de producción y que vamos a tener un margen de beneficio razonable, ¿no? Porque nosotros también necesitamos llevar a nuestra casa pues, un jornal digno, ¿no?
5: Y luego hay otras causas o más que causas factores que no ayudan a bajar los precios como también nos apunta este agricultor de Almería, Andrés. Por ejemplo, la subida del salario mínimo que cobran casi la mitad de los trabajadores en el campo.
7: En muchos casos se da en el sector agrario, sobre todo los peones agrícolas. Y eso nos ha hecho a nosotros tener un incremento de los costes, en este caso de los costes de mano de obra y de seguros sociales, muy importantes en nuestras explotaciones. El problema está en que el agricultor o el ganadero no podemos repercutir en el precio que nos compran nuestro producto la subida de costes de, que tenemos, de costes laborales o de cualquier otro coste.
5: Bueno, pues además de hablar de por qué estamos como estamos, el Observatorio de la Cadena Alimentaria va a analizar también cómo intentamos ponerle solución. De momento se ha rebajado el IVA del aceite y de la pasta y se ha eliminado completamente el del pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales. Se quedaron fuera la carne y el pescado a pesar de las quejas del sector y la verdad es que la medida se ha notado poco.
0: Inapreciable. No se nota mucho. Un pelín, céntimos nada más. Una docena de huevos ha bajado seis céntimos.
9: Esta barra ha bajado tres céntimos. Yo
0: noté más la subida antes que
9: la bajada de ahora. En cualquier
0: caso todos podemos
5: beneficiarnos de esta medida. Luego hay otras más concretas como el cheque de 200 euros para las familias con con rentas más bajas, que todavía, por cierto, se puede solicitar en la web de la agencia tributaria esto es lo que tenemos ahora mismo pero en el consejo de ministros hay más propuestas vienen de la parte de Unidas Podemos y no convencen a la socialista una es la de Yolanda Díaz de obligar a los grandes supermercados a destinar parte de lo que ganan a bajar los precios y la otra, la de Ione Belarra de bonificar los alimentos al estilo de lo que se hizo con los carburantes y ahora sí incluyendo también la carne y el pescado, la ministra ha vuelto a insistir en su idea este fin de semana. La cesta de la compra sí si muy cara, mucho más cara eh, de lo que es la inflación general y necesitamos aplicar esa bonificación del 14%
0: para que inmediatamente la gente de nuestro país note esa bajada a los precios anteriores a la guerra de Ucrania.
5: Por cierto, la propia Belarra rechazó ayer por la tarde la idea de su compañera Yolanda Díaz, diciendo que lo de pedir a los supermercados que bajen los precios es poco efectivo. Vuelve a cargar con los empresarios contra los empresarios de la gran distribución a los que acusa de aprovechar la crisis energética, dice, para hacerse de oro. Ya hemos visto que en esta crisis de precios la guerra en Ucrania tiene mucho que ver y el problema es que nadie puede pronosticar cómo va a evolucionar el conflicto. Los ataques siguen, sobre todo en Bakhmut, en la provincia de Donetsk, donde siguen lloviendo misiles como los que acabamos de escuchar mientras soldados ucranianos intentan ponerse a salvo. Las tropas rusas, además, siguen recuperando terreno en el Donbass, donde hay tres frentes abiertos, aunque es verdad que, muy poco a poco, el viernes se cumple un año del inicio de la guerra y no han conseguido hacerse con gran parte de sus objetivos. Moscú ha atacado, sobre todo, infraestructuras claves en los últimos días, la mayoría energéticas, para seguir castigando a la población una población que se prepara estos días para que Putin recrudezca su ofensiva esta misma semana por ese primer aniversario de la invasión. Mañana escucharemos precisamente hablar a Putin, que pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión. Pero según ha avanzado el portavoz del Kremlin, va a hablar tanto de cómo avanza la campaña militar como de la situación internacional.
8: Hay que hacer mucho más y más rápido. Todavía hay mucho que hacer y hay que acelerar el soporte militar a Ucrania.
5: Así que por todo eso el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha reiterado este fin de semana en la conferencia de seguridad de Múnich que es imprescindible dar nuevos pasos en el envío de armas a Ucrania pasar de los aplausos a la ayuda real, en ese sentido Francia ha anunciado que va a comenzar a enviar carros ligeros la próxima semana Kiev por su parte insiste que va a seguir resistiendo, que no piensa ceder ningún territorio a Rusia, algo que también respalda Alemania que en las últimas horas ha defendido que eso no se contempla en unas
9: hipotéticas conversaciones de paz Pues en mi familia hay dos personas que están en el ejército estamos esperando que se acabe, pero que se acabe con nuestra victoria, claro porque no queremos no queremos pensar en otro porque tantas víctimas no pueden ser en vano
5: Detectar un caso de acoso en internet a partir de lo que escribimos en la red es lo que se ha propuesto conseguir la Universidad Internacional de La Rioja un proyecto que están desarrollando gracias a la inteligencia artificial Carlos Cuartero
10: entre las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial podría estar también la detección temprana del ciberacoso a través del lenguaje escrito. En esa dirección apunta al menos un proyecto de investigación de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Según uno de sus investigadores, es razonable pensar que el ciberacoso tenga un patrón lingüístico y emocional asociado que podría detectarse mediante la inteligencia artificial. Es decir, que a través de un texto escrito debidamente analizado por la máquina y un equipo de orientación psicológica o pedagógica de cualquier centro escolar, podría darse con la clave de un caso de bullying. El proyecto, aún en una fase muy incipiente, está ahora buscando financiación.
5: Urueña, en Valladolid, es un pueblo de España con más librerías que bares. Esto ya de por sí es novedad, pero es que además una de ellas, primera página, ha conseguido hacerse un hueco en el mercado. Iránzu García. En este pueblo de 188 habitantes hay ocho librerías y además tienen varios centros dedicados al arte de la escritura.
0: La librería Primera Página es una de ellas, sus dueños son Fidel y Tamara. La abrieron hace siete años y cuentan que esos inicios no fueron nada fáciles, pero ellos han
5: sabido encontrar su hueco. Tamara es la dueña. Busca también el contacto directo, aquí eh, físico, el ojear, el perderse entre las estanterías de la librería, pero a distancia también busca ese otro trato diferente de lo impersonal de comprar en una plataforma. Combinan la venta en la tienda con la venta en Internet, pero lo que no pierden es la esencia. La cercanía con el cliente y la amabilidad es su verdadero valor y lo que les permite seguir abiertos. Enseguida más con Carlos Herrera a partir de las seis y media a las cinco y media en Canarias, aquí
3: en Herrera en Cope.
1: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
0: Nos acaban de presentar.
1: Bueno, y Alberto... Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan a mí entran, salen y yo no me quedo tranquila.
1: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si
9: sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
1: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes. Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web. Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida y muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
0: Umas Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral Para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil Accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años De vocación de servicio
7: Estos son algunos de los sonidos Más auténticos de nuestro país El
11: rumor de la siesta después del almuerzo
7: el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
2: ¡El afilador!
7: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
3: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
0: Vamos a explicar
3: quién y cómo puede acceder
0: al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de
9: los precios, los efectos de la inflación. Por tanto, no va tanto pensado
4: a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de
9: las personas que viven
1: juntas. ¿eh? Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Ya es lunes, damas y caballeros, qué felicidad, se se instala en el cuerpo de los seres humanos cuando esto pasa. Ya es lunes además, eh, lunes 20 de febrero, el tiempo empieza a hacerse algo más amable. Saben ustedes que luego febrerillo loco guarda siempre una retranca al final y que marzo, que es un mes que anuncia primaveras, también esconde rincones o menos gélidos pero sí rincones fresquitos, te estás confiando y eh, ese día le da a la jornada por ser un poquito más fresquita y, y en fin uno tiene que sacar cosas que había guardado en el armario Tranquilidad y buenos alimentos. Le decía yo antes, le hablaba del asunto del Barça Gate. Este asunto del dinero pagado al número dos de los árbitros. y de la sensación que desde luego planea. planea, sobrevuela. todo este escándalo. esa sensación según la cual no va a pasar nada. La, la consigna, esa consigna de. Al Barça no se le puede dejar caer porque se nos cae todo el chiringuito del fútbol. Saben ustedes, todo el sistema, digo, todo el sistema, todo el ecosistema del fútbol, pero también la Fiscalía, el propio gobierno, todos están aplicando la calma caribeña. Para que aquí, más pronto que tarde, me da mí la sensación, ¿eh? se pueda aplicar aquello de pelillos a la mar. No ha pasado nada, esto ha prescrito, eh, vamos a ver si en el futuro bla bla bla, no solo no solo era el Barça, más equipos también se interesaban por los árbitros, eh, es decir, que el Barcelona pagase cantidades millonarias al número dos del comité de árbitros durante décadas por presuntos videos de asesoramiento arbitral, pues esto va a quedar en, en, en una travesura de oiga, Al menos cinco Cinco presidentes del Barça Fíjense ustedes, un entrenador como Ernesto Valverde Acuérdense que lo fue del Barça Ha reconocido que él no vio ninguno De esos supuestos videos, ni por asomo O sea, nadie en el club utilizaba videos Para saber si el árbitro arbitraba así o así Cosa que es de pura lógica hombre, y si no lo ve el entrenador o los futbolistas, que son los que van a estar en el campo con el árbitro ¿quién, ¿a quién le interesa ver ese video? es evidente que ese video era una coartada si es que existía para justificar los pagos a Enríquez Negreira sin que se sepa todavía qué hacía Negreira con ese dinero es decir si él se dedicaba a pastorear a los árbitros si parte de ese dinero acababa en otras manos si eso se lo quedaba él y se lo gastaba vaya usted a saber en qué hombre, vamos a ver no sería muy legal ni muy ético ni muy estético cuando el propio Barcelona no tenía ningún tipo de contrato con Negreira eso precisamente es lo que hoy ver al diario El Mundo ...los correos eh, electrónicos... ...en los que la Junta Gestora del Barça reconocía en 2021... ...que no había en los archivos del club ningún contrato con Negreira... ...y se preguntaban entre ellos si lo debían reconocer Hacienda o hacerse el loco. O sea, estamos ante un chanchullo de dimensiones colosales... ...que contrasta, ha pasado ya unos días con la calma chicha con la que se lo están tomando los que deberían tomar medidas. Y aquí um, cabe hacerse una serie de preguntas. ¿Es normal que la porta siga tan pichi en su puesto después de haberse sabido que no solo pagó a Negreida, sino que fue el presidente que le subió el caché de forma astronómica? Oiga, es normal que la Fiscalía no se haya interesado, al menos, ya le digo que le detengan, que se haya interesado por Negreira, a pesar de que cobró al menos casi 7 millones de euros del Barça de forma opaca, para fines a todas luces irregulares, habiendo reconocido él mismo en un burofax que atesora pruebas de delitos cometidos... ¿A qué está esperando la Fiscalía? ¿A que Negreira y los presidentes del Barça destruyan pruebas? Porque cabe recordar que Bartomeu, a Bartomeu, bien que lo detuvieron cuando se supo que el Barça desvió fondos para pagar campañas difamatorias en redes sociales contra jugadores y periodistas. O sea, aquello era más grave el posible amaño de la competición deportiva más importante del país porque otra de las cosas que se han conocido este fin de semana es que el Barça pudo desviar dinero también de forma opaca a un exdirectivo ya fallecido Josep Contreras 728.000 euros por supuestos servicios educativos que tampoco se entienden ni se han justificado es decir, Contreras pudo haber sido el hilo de continuidad que conectara a Negreida con todos los presidentes del Barça que fueron pasando por la entidad desde el 2001 al 2018 y la pregunta del millón que cabe hacerse es ¿el gobierno del PSOE también se lo está tomando con mucha calma porque el Barça en fin, ya se sabe el ejército desarmado de Cataluña, bla, bla, bla es más que un club, bla, bla, bla íntimamente relacionado con Cataluña y a Cataluña no se la puede tocar haga lo que haga y luego, claro hay, hay preguntas que en realidad son dudas razonables que como mínimo son pertinentes plantearlas para que alguien las investigue si ¿Sí el Barça si ¿Sí el Barça dejó de pagar a Negreira en 2018 porque Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros y ya no tenía ascendencia sobre los árbitros eso quiere decir que al Barça solo le interesaba a Negreira en tanto en cuanto pudiera pastorear a los colegiados o sea, tenemos la garantía de que el Barça tan acostumbrado a tener pagado al comité de árbitros ¿No buscó la manera de reemplazar a su contacto en el comité? Más preguntas. ¿Sabemos a ciencia cierta que desde 2018 no hay nadie en el comité de árbitros que tenga una relación especial con el Barça que le esté haciendo vídeos de no sé qué? Vídeos que no aparecen por ninguna parte. Claro que eso nadie lo puede afirmar sin pruebas pero desde luego no se había descabellado indagar en ese sentido Bueno, pues con la calma con la que está actuando la fiscalía ya les digo a diferencia de otros casos en los que llegó a detener a Bartomeu pues la destrucción de pruebas de unos y de otros es una opción vamos al menos contemplable Van a encontrar papeles, o van a encontrar videos, o van a encontrar evidencias. Mira cómo se me pone el dedo de tieso. Exactamente por aquí. Bueno, lunes 20 de febrero del 2023. Eh, vamos a tener un día más o menos primaveral. Alcanzaremos los 25 grados en varios puntos del sur peninsular. El resto de España va a rondar más o menos los 20. No se fíen, ¿eh? que luego febrero vuelve a girar o marzo nos da una sorpresa y viene más de una galipandria por esas cosas. Vamos a conocer más historias del día que ya nos trae Ángela Sánchez. Herrera y Cope.
5: El Partido Popular ha propuesto al doctor en Economía Fernando Fernández como candidato para el Consejo del Banco de España. La propuesta contaría con el beneplácito de la ministra de Economía de Nadia Calviño. Fernández será el sustituto de Antonio Cabrales que dimitió después de conocerse que había firmado una carta de apoyo a dos líderes independentistas implicados en el proceso, con los que dice tenía buena relación. Hoy además tenemos un día ajetreado en lo judicial. Por un lado continúa el juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps al que se juzga por la presunta adjudicación ilegal de un stand de fitur por más de 360.000 euros. Además continúa el juicio contra la, contra la que fue presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás por los 18 contratos que presuntamente adjudicó a dedo cuando presidía la institución de las letras catalanas. Hoy declaran los otros dos procesados que negocian un pacto con la Fiscalía para incriminarla y así rebajar sus condenas y esta madrugada se ha cumplido dos semanas del terremoto que ha dejado cerca de 47.000 muertos en Turquía y en Siria, aunque varias organizaciones aseguran que la cifra podría llegar ya hasta los 100.000 fallecidos. A pesar de los 14 días que han pasado este fin de semana hemos seguido viendo cómo se rescataba con vida a algunas personas Mari Lourdes de Torres es delegada de nutrición en el Consejo General de Enfermería y nos ha contado que es muy difícil explicar cómo una persona puede aguantar tantos días sin agua.
0: A lo mejor descubre que ese chico que salió ciento y pico horas, pues tenía justo una gota de agua por una cañería rota que la tenía encima de la cabeza. Cosas de estas se han visto, pero si no, no tenemos una explicación fisiológica y científica We'll y en los deportes,
5: en el partidazo de Cope, más allá de las polémicas, el Barça sigue con su buena racha en la Liga. Bruno Casar.
8: Sí, los de Xavi enlazan 13 partidos sin perder en Liga tras el 2-0 ante el Cádiz, que además les permite mantener esa renta de ocho puntos una jornada más sobre el Real Madrid. Ambos equipos se van a centrar esta semana en compromisos europeos. Los de Ancelotti, el martes ante el Liverpool. El jueves turno para los Blaugrana, que tendrán la vuelta de 16 avos de final de la Europa League ante el Manchester United. Por tanto, Barça primero, Real Madrid segundo, cierra los puestos Champions, Real Sociedad... y Atlético de Madrid. Europa queda para el Betis y el Rayo Vallecano. Por abajo ponemos en juego la salvación esta noche a las nueve en tiempo de juego con el Getafe Valencia a tres y a dos puntos de la salvación, respectivamente, recuerdo, colista El Elche. En baloncesto, Unicaja conquistó la segunda Copa del Rey de su historia, 83-80 en la final ante el Tenerife y dos victorias españolas. Carlos Alcaraz venció en el ATP de Buenos Aires, 6-3-7-5 ante Cameron Norri, es la primera victoria del año para el tenista español, y en golf, tercer título del año para John Ram, campeón y vuelta al número uno esta madrugada en el PGA Genesis Invitation.
2: El trino del conciso es información confidencial. Vamos a ver, Dávila. ¿Tienes noticias sobre el futuro inmediato de la nueva ley del aborto en el constitucional? Buenos días.
10: Pues sí, buenos días, Carlos. Le voy a adelantar algo que importante. El presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido en concomitancia seguro con Pedro Sánchez prepara para el pleno de su institución del próximo día 7 de marzo lo que ahora podría llamarse performance calculada. Ese día llevará, según parece para su aprobación, la ponencia preparada por la magistrada Montalbán que refrenda la nueva ley del aborto del gobierno socialcomunista. Con esta iniciativa se pretenden dos cosas. La primera, tapar la sangría de los efectos del sí es sí que ya supera ampliamente los 500 casos. La segunda a hacerla coincidir con el día de la mujer del 8 de marzo, propalando más que nunca la imagen de un gobierno de coalición progresista, como dice Sánchez, que en los grandes asuntos siempre se pone de acuerdo. La ponencia de Montalbán, muy ligada a la ministra Margarita Robles, incluye también, lo adelanto, dos novedades. La consideración del aborto como un derecho y el reconocimiento de la necesidad de que los sanitarios practiquen esta maniobra quirúrgica. De este modo, el tribunal de Conde Pumpido suaviza o directamente lo hará desaparecer la la objeción de conciencia a la que ahora se acogen muchísimos médicos. De esta forma Sánchez y su socio con Pupide oficiarán un aborto en España que como dice un letrado de la institución es el más amplio y más permisivo de Europa. Consagra el plazo para abortar hasta las 14 semanas y deja como un solo recuerdo la ley de supuestos de Felipe González. Finalmente, ¿saben ustedes que según el CIS vasco la monarquía es la institución peor valorada? Y la mejor, pues el gobierno de Vitoria no duda, curioso, es el gobierno, naturalmente el gobierno vasco.
2: Hola, aquí, buenos días. Buenos días, Herrera. Ah, ¿Viene como hoy la prensa?
4: Pues mira, lo vienes destacando desde las seis, es hoy un lunes de examen para el gobierno en varios frentes, que es lo que analizan los periódicos también esta mañana. El primero, la delegación del Parlamento Europeo, que tratará de aclarar cómo se están gastando los fondos de recuperación, dice ABC que la misión de Bruselas llega condicionada por el respaldo de von der Leyen a Sánchez. No fue casualidad que en vísperas de ese viaje, el viernes por la tarde, la comisión anunciara su decisión de conceder a España el tercer tramo de los fondos de recuperación. Segundo examen que vendrá de otro grupo de eurodiputados que se reúnen desde hoy con miembros del gobierno para evaluar el impacto de las políticas de igualdad y también las rebajas de pena y escarcelaciones de la ley del solo sí es sí. La presión de PP y Podemos apremia a Sánchez a corregir la ley, dice el mundo. Los populares reiteraron este fin de semana su mano tendida siempre que el PSOE no mercadee con Podemos. Y el tercer examen, difícil, apunta cinco días, que titula en busca de la fórmula que rebaje la factura del supermercado. Toda la cadena alimentaria indaga hoy con el ministro de Agricultura, Luis Planas, cómo poner fin a esos galopantes precios de la alimentación. Y un par de cosas más. En la prensa catalana, la vanguardia del periódico recuerda que se cumplen hoy 15 años del AVE de Madrid-Barcelona. La competencia entre tres operadores, destaca el periódico, ha abaratado mucho los precios y 96 trenes conectan cada día las dos grandes ciudades españolas. Y hablando de viajar, esto último que anticipa hoy el diario El País, que va a alegrar a los que viajan con frecuencia en avión. No será inmediato, habrá que esperar al año que viene, pero AENA va a eliminar la obligación de sacar los líquidos y los portátiles de la maleta... En el control de equipajes va a instalar en los aeropuertos, primero los de Madrid y Barcelona, nuevos escáneres que tienen tecnología suficiente para poder inspeccionar los equipajes sin tener que abrir la maleta.
2: Ah, vaya, bueno. Y de la letra pequeña, ¿con qué vamos?
4: Pues se llama enríes nigeriano, tiene 42 años. Hoy relatan a veces su odisea. Es uno de los tres refugiados cuya foto la recordarán sentado sobre la pala del timón de un petrolero llegando a Puerto Canarias. Dio la vuelta al mundo el pasado mes de noviembre. Bueno, los tres lograron salvarse y con la ayuda de Cáritas estar ahora viviendo en España esperan que se resuelva favorablemente su petición de asilo. ¿Cuál es la
2: píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días. Buenos días, Carlos.
9: A punto de cumplirse un año de la invasión de Ucrania será el próximo jueves. El impacto económico en nuestros bolsillos es más que evidente. En el último año, fíjate, hemos pagado los precios de la luz más altos registrados. También los precios de los carburantes que se dispararon, tanto gasolina como gasóleo, un 40%. Y, por supuesto, la alimentación. Una inflación nominal que ha superado los dos dígitos y que sigue subiendo. ...aunque lo hace menos... ...otro cantar es la subyacente Carlos... ...la inflación estructural... ...que sigue en niveles no vistos desde 1986... ...según los últimos datos del INE... ...fíjate, los precios de más de la mitad... ...de los productos de la cesta de la compra... ...siguen subiendo por encima del 6%... ...pese a la rebaja del IVA... ...el aceite, la mantequilla, el azúcar... ...los huevos, los cereales o la leche... Su precio sube por encima del 20. Ni que decir tiene los precios de los frescos. Son imposibles. Frutas, verduras, carne y pescado en el último año han subido de media entre el 15 y el 40%. Escuchas a Carlos Herrera.
1: El comunicador líder del Prime Time de la radio española la radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: Estamos en varios lugares primero en Madrid, un centro especializado
7: en salud mental. Mira, Jorge, Jorge Carlos sufre un trastorno depresivo mayor. Más
10: de o menos día. sobre los 10 12 años empieza a tener pensamientos depresivos. ¿Cuál no fue recordo? Marta
11: tu tabla
0: de
10: salvación para que no te venciera la anorexia?
0: ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
10: Estamos
6: eh, pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España. Cuatro millones es de personas la... en
0: España que sufren depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
6: En los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital. La coma? Y de
10: hecho, una de las mejores deportistas de la
7: historia. Es psiquiatra en este hospital del de Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
10: Hola,
0: buenas tardes.
7: ¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
0: Cada vez hay más adolescentes que tienen
3: psicopatología, que tienen... En cope. Carlos no? Herrera.
1: Ángel Expósito.
3: Juanma Castaño.
1: Pilar García Muñiz.
3: Pilar Cisneros.
1: Fernando de Aro.
3: Están más cerca de ti.
1: La vida siempre nos pone a prueba Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional Hacemos más fáciles los momentos difíciles Protege tu futuro y a los que más quieres Con la mutua en la que confían los profesionales universitarios Desde hace más de 90 años PSN Previsión Sanitaria Nacional Aseguramos sobre valores Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París Hasta el 30 de septiembre Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald O convertirte en un superhéroe como Iron Man
2: y la preocupación de la posible entrada de China en el conflicto. Eso ha centrado la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro con 130 líderes mundiales, fin de semana en la capital bávara, corresponsal Rosalia Sánchez.
0: Tras su primera reunión cara a cara con el ministro chino, Wang Yi, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinker, advirtió ayer en Múnich que China está considerando suministrar armas para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, lo que elevaría el conflicto a un nuevo nivel de escalada la preocupación que tenemos ahora con base en la información disponible es que están considerando brindar apoyo letal desde municiones hasta armas Biden ya advirtió en marzo a Xi Jinping que tuviese cuidado de no cruzar esa línea el ministro ruso de exteriores Wang Yi ha prometido en Múnich que utilizará su potencial influencia sobre Moscú para presentar a Putin un plan de paz pero Blinken denuncia que China tiene dos caras y que mientras muestra la pacífica está instigando el esfuerzo de guerra de Rusia y la Unión Europea también ha dado muestras en Múnich de apostar fuerte por el rearme. Los ministros de Exteriores Europeos hablarán hoy por primera vez de compras conjuntas de municiones, como se hizo antes con las vacunas.
2: Nueve de cada diez familias, padres e hijos, cenan. Tienen... Cenan juntos de forma habitual entre los temas de conversación, los planes para el día siguiente, los estudios y el trabajo, dicen los expertos que es un buen hábito para favorecer vínculos familiares, Carmen Lavallen
9: Son ratos para compartir y conversar aunque cada vez menos frecuentes por los horarios y los cambios en los modelos familiares Mi madre cena en el salón y yo suelo cenar en mi cuarto y mi hermana cena en su cuarto Siempre hay una cena juntos delante de la tele o simplemente mirando las noticias Un tercio de las cenas se improvisan y solo en dos de cada diez casos participan los hijos en su elaboración. Para que la comunicación sea fluida, esto es lo que recomienda la psicóloga educativa Amaya Prado.
0: Que realmente no es un momento que se relaciona a echar una bronca o a castigar, tiene que haber unas normas. Los móviles se dejan
9: fuera, pero que sea una interacción también recíproca. Compartir mesa sirve para aprender sobre alimentación y etiqueta, nos permite interactuar, transmitir valores, vivencias y puntos de vista más enriquecedores todavía si participan varias generaciones.
2: Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
6: Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE vamos a recordar las horas previas a la invasión de Ucrania Ha pasado ya un año Allí estuvimos en la frontera una vez que se produjo la invasión En la frontera con Polonia Ucrania no puede perder esta guerra Porque los ucranianos tienen derecho a no estar invadidos Porque el mundo sería mucho más inseguro Por eso es conveniente que se manden los Leopard Y que se apoye al ejército ucraniano Otra cosa, otra cosa es que esta guerra se gane en los términos en los que quiere el gobierno actual de Ucrania que se gane. Probablemente, si hay un resquicio de paz, hay que intentar conseguirla y hay que darle una salida a Rusia que pueda justificar un alto el fuego.
2: Ah, es la historia de una canción, para los que hayan soñado bien esta noche. Sueña un pequeño sueño de mí. La primera dama de la canción Ella Fritcher
11: Stars shining bright above you Y
2: such more
11: Night breezes seem to whisper I love you o sea, Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now, I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, here <laughs> dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 linger on Still craving your kiss Yeah, I'm longing to linger good till done, dear Just saying this Sweet dreams Dreaming Till something's fine, you keep dreaming Gotta keep dreaming uh. Pero en
2: tus sueños, sean lo que sean Tienes que hacerme una promesa Prométeme que soñarás Un pequeño sueño conmigo Ahora noticias a
1: las 7 Herrera Incope escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más Pro dos cositas, la primera estoy cansado de que me subas el precio constantemente la segunda, yo me voy a la Mutua vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea llama al 91 5555, -55 -55 91 555 5555 por esta y muchas cosas más, Vente a la Mutua condiciones en Mutua.es en Cepsa los descuentos no paran, ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes solo por ser cliente de porque tú vuelves y pagues como pagues, Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela Sí Que Era Feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi Abuela Sí Que Era Feminista. Ya a la venta, de HarperCollins y Ver. A ver esa foto, decir patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran
5: variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
1: Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man.
0: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con
9: tarjeta El Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
9: Financiación total. La financiación que mejor te viene
5: en tienda web y app del de Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de La Carabao.
3: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta. Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media. Media de la noche en La Linterna de Cope.